0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour cette dernière semaine de février. Je vous propose 5 livres à lire, à découvrir. Alors pour ceux qui nous rejoignent, je le dis à chaque fois, mais c'est pour que vous vous sachiez, en fait, je m'arrête au dernier numéro et je reprends au numéro suivant. Ça veut dire qu'en fait, là, on va parler du livre numéro 36 et non pas du livre numéro 1 parce que sinon on ne s'en sortira pas. Donc on commence avec ce livre numéro 36, c'est un livre écrit par Suzy Morgenstern qui s'appelle « Les deux moitiés de l'amitié ». En fait c'est un livre que j'ai moyennement aimé, j'ai pas détesté mais ça aurait pu être mieux. En fait c'est l'histoire de Salah. Salah en fait c'est un petit garçon qui est je crois un musulman, si je dis pas de bêtises, et il s'ennuie. Il s'ennuie parce que l'histoire se passe pas à notre époque, donc du coup il n'y a pas encore de téléphone portable, il n'y a pas encore de réseaux sociaux. Et comme il s'ennuie, il décide de prendre l'annuaire et il va en fait euh, regarder dans... Donc euh, il va regarder dans la qui pourrait appeler. Et l'histoire, donc Salah est algérien, et en fait ce qui va se passer, c'est qu'il décide de composer un numéro au hasard, et la fille qui va décrocher, elle s'appelle Sarah. Donc elle a presque le même prénom que lui, elle a presque la même religion que lui, sauf qu'elle n'est pas, pas musulmane, elle est juive, et du coup ils vont commencer à se parler les uns les autres. Ils vont commencer à devenir amis par téléphone, j'ai trouvé que bon, c'est pas, pas mauvais, mais c'était pas non plus, je dirais c'est pas non plus le livre du siècle. Mais c'était quand même pas mal Numéro 37, on passe à, à Jean-Philippe Blondel, ça s'appelle euh, Blog. C'est pas mal en fait, l'histoire de Blog, en fait, c'est l'histoire d'un narrateur qui a pas de nom. Et un jour, en fait, son père, a je dis beaucoup en fait, hein. un jour, son père découvre euh, le blog de son fils, mais il le découvre de façon tout à fait accidentelle. Et le fils le prend très mal, il dit, ah, oh, t'es allé voir mon blog, t'as pas à faire ça, c'est ma vie privée, etc. Donc le père se sent coupable et il décide de lui donner... Des cartons dans lesquels il y a ses journaux intimes. Donc le fils va découvrir le passé de son père, c'est une façon pour lui, de s il lui renvoie l'ascenseur en fait. Et j'ai bien aimé cette histoire, parce qu'il y a un drame familial qui va se, se jouer, on va découvrir ce qui se passe réellement, qu'est-ce qui a bien pu arriver au père quand il était plus jeune, il y a un secret qui va être, peut, être, peut être démêlé, mais honnêtement c'était pas mal du tout. Et j'ai bien aimé cette histoire que Jean-Philippe Blondel a écrite. Numéro 38, un livre d'Yves Grevet, alors c'est pareil c'est un secret également qui va être démêlé, ça s'appelle C'était mon oncle C'est l'histoire d'Armand et c'est l'histoire de Noé Alors Noé en gros c'est un petit garçon qui est en vacances Et il est en vacances chez ses grands-parents je crois, si je ne me trompe pas je crois que c'est chez sa grand-mère Et un jour il découvre quelque chose, il découvre qu'en fait son père avait un frère mais en fait, son père avait un, son père avait un frère qu'il connaissait, mais du coup, qu'il avait également un frère qu'il connaissait pas, et ce frère qu'il connaissait pas vient de mourir, et donc du coup, Noé va partir à la rencontre de, ce, de ce, cet oncle qu'il n'a pas connu, Armand. Armand qui, depuis 15 ans, menait une existence un peu de vagabond. Et du coup, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va, il va chercher justement à comprendre qui était ce monsieur, qui quel genre de vie il a eu. Et il y a un passage, en gros, dans lequel vous avez, à un moment donné... Noé a un ami qui s'appelle Jean-Pierre qui est son meilleur ami et à un moment donné il y a un passage qui est très très triste c'est que Noé en gros ce qui se passe c'est qu'il discute avec sa grand-mère et il va apprendre que les amitiés peuvent évoluer avec le temps et qu'un jour peut-être que Jean-Pierre et lui ne seront plus amis. Ils ne seront pas forcément fâchés mais ils s'éloigneront et donc j'ai beaucoup aimé c'était très touchant. Numéro 39, euh, le livre de Colin Bivan, No Impact Man, c'est un livre que j'ai lu en français mais qui est écrit par un américain. Et en fait, Colin Bivan, c'est un journaliste qui a tenté pendant un an de réaliser l'impensable. Il a voulu vivre sans empreinte carbone pendant un an. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a essayé de ne produire aucun déchet non compostable. Il pouvait n'acheter que des denrées alimentaires qui étaient produites dans 400 km maximum autour de chez lui. Il ne pouvait pas utiliser de mode de transport consommant d'énergie fossile. Il ne pouvait pas utiliser de produits à base de papier, sauf pour papier toilette. Et il a également inspiré pas mal de gens qui ont créé en France la, la No Impact Week. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps également. Depuis au moins 7 ans. Ça a été créé par Thomas Parouti, qui est le fondateur d'une agence qui s'appelle l'agence Mieux. Et donc, en gros, il, il fallait le soir éteindre les appareils électroniques, ne pas utiliser la clim, mais plutôt à la place ouvrir la fenêtre euh, ne, pas, ne pas utiliser trop de courriels, enfin c'était très intéressant et donc il explique, c'est Colin Bivan dans son histoire, comment pendant un an il a tenté de mettre cette expérience à profit, sachant qu'il n'était pas tout seul il y avait sa femme, Michelle, leur fille Isabella qui était âgée de 2 ans, et euh, Frankie, leur chien femelle, sachant qu'il habitait en appartement donc il, il a expliqué que même lui, pendant un certain temps il ne pouvait pas se passer de tout voilà. mais c'était vraiment intéressant de comprendre la façon dont il voyait le monde et la façon dont il essayait de, de survivre et alors le dernier livre, lui, c'est un livre qui a été écrit par Jean Béliveau. Alors il y a un joueur de hockey québécois qui s'appelle comme ça, mais là celui dont je parle, il n'est pas au de hockey, mais il est Québécois quand même. Ça s'appelle L'Homme qui marche. En fait, c'est l'histoire de Jean Béliveau, qui est né le 18 août 1955 au Canada, et qui en fait, le jour de ses 45 ans, est parti faire le tour du monde en marchant. Et il a fait ça dans le but de promouvoir une association qui prohibait la violence envers les enfants. Et ce tour du monde a duré eh bien, il a duré 11 ans, tout simplement. Il a duré 11 ans. Donc, il est parti de 40 à 45 ans de Montréal, puis après, il a été, chaque, chaque année, le 18 août, il a, il a été dans un endroit différent. Donc, il est au Costa Rica, au Chili, en Afrique du Sud, en Éthiopie, en Algérie, en Angleterre, à Istanbul, en Iran, en Corée du Sud, en Indonésie et en Australie avant de revenir au Canada. Alors, il a, pas, il a fait tous les pays, hein. là, j'ai parlé uniquement des pays dans lesquels il était chaque 18 août, puisque chaque 18 août, eh bien, euh, c'était son anniversaire. Euh, c'est un livre, en fait, que j'ai beaucoup apprécié, d'autant plus que j'ai pu, pu aller sur son site. Et sur son site, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a sa femme, Luce, qui s'est arrangée pour qu'il y ait une infolettre. Et donc, du coup, chaque semaine, on était informé des départs de gens et des... Et des étapes qu'il euh, qu franchissait à chaque fois, et c'était vraiment pas mal parce que justement il a fini par revenir au Canada le, le, au mois d'octobre, mais ce n'est que le 16 octobre qu'il est finalement rentré chez lui, j'ai eu l'occasion une fois de, de, de m'entretenir avec ce monsieur, c'était vraiment très intéressant, franchement j'ai pas mal. Voilà, donc du coup si jamais il y en a qui veulent éventuellement lire ce livre, l'homme qui marche, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que je vous le recommanderai. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bonne fin de mois et on se retrouve la semaine prochaine.